1: Um, buenas tardes, eh, gracias por invitarme a pertenecer a este grupo de investigadores en todo el mundo. Um, me llamo Juan Carlos Toledano Redondo, soy originalmente de un pueblo al sur de Almería, en España, y um, actualmente soy profesor eh, en la Universidad Norteamericana Uh, Lewis Clark College, en Portland, Oregon. Llevo 25 años investigando uh, en el campo de la literatura, principalmente, y um, aunque he hecho ciertas incursiones en estudios de religión, raza y género, en la ciencia ficción escrita en español, en Argentina y el Caribe hispano, lo que he estudiado en mayor profundidad a lo largo de los años ha sido la relación entre política y estética en la ciencia ficción producida en Cuba después de la revolución de eh, Fidel Castro. Así que eh, principalmente escribo ensayos y artículos y una tesis doctoral sobre eh, literatura de ciencia ficción escrita originalmente en castellano, en español, eh, en diferentes países, pero centrado principalmente en el Caribe hispano y más específicamente aún en Cuba. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de pertenecer a este grupo.
0: ¿Nos podrías comentar cómo terminó tu carrera investigadora desde Almería hasta Estados Unidos?
1: Bueno, sí, pues eh, yo estudié en la Universidad eh, de Almería, que en aquellos tiempos se llamaba CUA, porque era una parte de una rama de la Universidad de Granada, y um, terminé haciendo la carrera en la Universidad de Granada, en Granada, antes de que la Universidad de Almería se independizase. Y eh, nunca conseguí una beca de Erasmus, pero conseguí una beca para estudiar en la Universidad de Miami. Y en la Universidad de Miami eh, eh, semi-terminé la carrera de Filología Española y luego volví solicitando un doctorado y uh, en la Universidad de Miami eh, había una serie de profesoras que decidieron que era oportuno poder trabajar en algo como la ciencia ficción en español. Cosa que en Almería o en Granada hubiera sido prácticamente imposible. En, aquel, en aquellos momentos la ciencia ficción todavía se veía un poco como para literatura, como una cosa que no merecía la pena estudiar, cultura popular, así, una cosa extraña mientras que en Estados Unidos todavía ya empezaba a haber un incipiente movimiento eh, en defensa de la ciencia ficción en general. Y yo, al estar en la Universidad de Miami, tuve acceso a una biblioteca impresionante sobre Cuba y empecé a no solo leer eh, literatura de ciencia ficción en español escrita en, en Cuba, sino que además tuve la suerte de que autoras, de que luego se convertirían en internacionalmente relevantes, como Daina Chaviano, vivían en Miami, así que tuve la oportunidad de poder hablar con diferentes autores eh, que habían salido de Cuba por cuestiones políticas. Y en 1999 conseguí, financiado por la Universidad de Miami, ir a, a Cuba y empezar la, la investigación. Y de nuevo conocí a todos los autores que luego se han convertido en, eh, bueno, sus obras se han convertido en, en, en mi objeto de, de estudio. Y bueno, cuando terminé la carrera en la Universidad de Miami, el doctorado hice mi tesis sobre ciencia ficción cubana, pues eh, fui contratado por eh, Lewis Core College y aquí llevo desde entonces 22 años.
0: ¿Cuándo has podido hablar, eh, cuando estuviste en Cuba, ¿Pudiste hablar eh, con toda esta gente que producía la literatura de ciencia ficción y que tuviste la oportunidad de poder hablar directamente con ellos y con ellas? Eh, ¿Cómo es ahí el proceso de, de investigación? ¿Te preparas previamente o ya conocías su obra y preparas una entrevista o un guión de investigación para, para sacar conclusiones o tienes tú ya previamente unas hipótesis determinadas y gracias a estas entrevistas directas las válidas o las refutas. ¿Cómo sería en definitiva ese proceso de investigación en, en literatura al poder entrevistar a estas personas?
1: Pues la preparación para ir a Cuba y entrevistar a diferentes autores tenía diferentes líneas uh, cuando yo empecé, ¿verdad? En 1999, que fue cuando tuve la oportunidad de estar mis primeros 10 días en Cuba, haciendo investigación, yo tenía ya toda una serie de lecturas hechas, como dije anteriormente, gracias a la extensa colección de obras de ciencia ficción que había en la biblioteca de la Universidad de Miami. Y um, yo tenía toda una serie de hipótesis hechas, una serie de preguntas concretas que, que quería hacer um, ...a diferentes autores... ...sobre todo... ...en concreto tenía en mente a un autor... ...que se llama Félix Mondejar... ...y que firma sus obras como F. Mond... Eh, ...y... ...había también estudiado... ...la historia de la ciencia ficción en Cuba... ...a través de la documentación... ...que había encontrado en la Universidad de Miami... ...y sabía de... ...unos premios que se llaman los premios David para jóvenes autores, noveles que no hayan publicado antes y que había creado un premio de ciencia ficción y llevaba funcionando bastante, bastante años. Así que yo tenía localizado a una serie de, de autores y a un par de autoras a las que pensaba entrevistar. Y yo llevaba mis preguntas. Otro lado de la hipótesis que fue marcada por mi directora de tesis, Lilian Manzor, que es de origen cubano, era que me, <ríe> me decía simplemente, Juanca, tú ve, observa, pregunta alguna cosita, pero sobre todo escucha, porque en Cuba hay que escuchar lo que te dicen y lo que no te dicen. Eh, tuve la suerte de, de tener esta madrina que... Incluso me ofreció la casa de su tía en el centro de Vedado para poder vivir aquellos primeros maravillosos 10 días en Cuba. Y bueno, pues eh, una vez que llegué a Cuba, todo era muy tentativo. Yo fui a un congreso de ciencia ficción que se estaba haciendo en el García Lorca, en el Palacio de Congresos, y en el centro de La Habana. Y entonces tuve la oportunidad de, de, de dar mi charla, eh, ...sobre FMON... ...con FMON presente... ...entonces yo tenía toda una serie de, de ideas... Eh, ...que fueron todas rechazadas... Eh, ...¿por qué? porque lo que yo decía... ...eran cosas que el régimen no podía escuchar... ...y FMON recuerdo levantarse... ...después de yo dar la charla y decir... qué buena la libertad del autor para decir lo que uno quiera... ...pero usted todo lo que ha dicho yo no lo comparto... ...y al terminar la charla... Uh, se acercó a mí y me dijo, y ahora, por lo que usted ha dicho en la charla, le quiero invitar a una cerveza. <ríe> y entonces nos fuimos fuera, donde ya no había micrófono, ni posibilidad de que nadie nos escuchara, y ahí empezó a soltar cosas muy diferentes. Entonces, yo descubrí en aquel primer viaje que en mi línea de investigación tenía que tener una segunda línea de investigación, que era la del aprendizaje in situ, de lo que los autores te decían, pero no te podían decir, de lo que estaba escrito, pero era completamente alegórico de la realidad sobre Cuba. Eso en realidad me produjo un mayor ánimo para estudiar lo que yo quería estudiar, pero a la vez me produjo una sensación de no quiero meter en problemas a, a los autores que estudio. Así que tengo que tener mucho cuidado sobre cómo digo y cómo no digo, y um, también me permitió abrir nuevas líneas de, de estudio porque a partir de ese momento pues conocí en persona a otros autores que no estaban en um, digamos en el, en el candelero y entonces no se, no se les conocía tanto o en la biblioteca de Miami no había obras. Eh, en ese, esa visita y otras visitas pues, me dediqué a ver cosas en la biblioteca Uh, pública de Miami, estuve también en la biblioteca del Congreso y conseguí sobre todo toda una serie de libros que no salían de la isla y que podía conseguir y que me dieron nuevas formas de, de poder estudiar e investigar uh, otras cosas, pero quizá, quizá lo más fun lo fundamental fue poder hablar con una serie de autores en espacios en los que de otra forma, no hubieran dicho nunca lo que realmente pensaban y conocer in situ cuál era el ambiente de, de, de la ciencia ficción en Cuba, que en otro audio quizá puedo explicar eh, cómo de diferente es la ciencia ficción cubana por influencia de Estados Unidos, pero sobre todo por influencia de la Unión Soviética. Eh, quiero también indicar que esta línea de investigación, esta forma de preparar la investigación era diferente cuando hablaba con autores como Daina Chaviano o Félix Lizárraga que estaban en Miami ya exiliados. Y por tanto eh, había una completa libertad, otra forma de, de poder expresarse sobre lo que, lo que pensaban. Un último dato de toda mi investigación sobre ciencia ficción había prácticamente tres mujeres una ya fallecida que obviamente no pude entrevistar y Daina Chaviano que ya he nombrado varias veces y otra autora que aunque ganó un solo un solo premio realmente no había seguido escribiendo por cuestiones muy personales um, de, su, de su vida y que después ha seguido escribiendo pero no, no ciencia ficción y por tanto no, no le dediqué eh, gran parte del estudio ¿no? así que tenemos una inmensa cantidad de hombres en, de los que yo estudiaba en aquella época y solo una mujer, Daina Chaviano a pesar de que sin Daina Chaviano la ciencia ficción cubana sería otra cosa
0: Gracias ahora te quería preguntar por entender eh, cómo es el proceso de investigación ahora ya que sigues un, en concreto en este caso? Es decir, um, tú tenías una serie de hipótesis, imagino, antes de ir a, a Cuba, luego llegas allí, puedes entrevistar a este autor. Um, entonces, ¿cómo funcionó para ti el proceso de investigación? ¿El entrevistarlo y el escuchar lo que decía y lo que no decía te hizo cambiar esas hipótesis o no? y llegar a algún tipo de conclusión, por si puedes comentar un poco más el proceso, porque creo que para la audiencia es interesante eh, en entender cómo funciona este proceso de, de investigación en el contexto eh, que estás comentando. Y luego, por cierto, si nos puedes comentar si sí, efectivamente ha dicho que lo dejarías para otro audio, cómo sería esa influencia también de la eh, ciencia ficción soviética, que en este caso es obviamente comprensible.
1: Hola de nuevo, sigo con la ciencia ficción cubana. Um, sí, yo antes de partir tenía una serie de, de hipótesis eh, a las que quería encontrar respuestas. Esto en literatura siempre es complicado porque eh, aplicar toda una serie de conceptos como muy eh, estrictos a varios autores eh, es realmente ...difícil si no imposible y ni siquiera deseable, ¿no? Pero yo quería principalmente imaginar si había una forma de comprobar una cierta división entre los autores que apoyaban con su trabajo eh, la revolución cubana o ciertos aspectos de la revolución cubana, o si había otros que estaban en contra o simplemente... No, ...no intervenían en el tema... ...porque seguía siendo un tema muy candente... ...y sobre todo en la época en la que yo... ...me aproximo a este... ...a este estudio... Eh, ...es después del... ...del periodo especial cuando ya ha sido lo más duro... ...de las consecuencias de la caída de la Unión Soviética... Ah, ...así que era un momento muy contencioso... ...pero algunas de las obras que yo estaba leyendo... ...por supuesto eran anteriores... ...y cuando... Cuando yo tenía este tipo de, de preguntas, muchas de ellas, por cierto, no las podía llevar escritas porque era peligroso o podía ser peligroso, um, eh, reunirme con los eh, autores al comienzo era un poco complicado. Si bien, como dije antes, Taina Chaviano o Félix Lizárraga estaban en Miami y no tenía ningún miedo de preguntar nada, eh, en Cuba tenía miedo de, de preguntar cosas. Por un lado, porque no sabía si ponían un aprieto a estas personas o si estas personas se iban a ofender y, y iba a haber algún tipo de, uh, de represalia en el sentido de decir, pues ya no hablamos más o algo así por el estilo. Lo que encontré fue todo lo contrario. Encontré que absolutamente todo el mundo quería hablar <risa> y, y lo que no estaba claro es si todo el mundo quería hablar uh, de forma honesta. Entre otras cosas, hay que reconocer que me acababan de conocer. O sea, que tampoco podían confiar en mí. A veces se me pierde un poco el hilo de los muchos viajes que hice a Cuba y cómo poco a poco, pues, eh, iba conociendo a estas personas y e iban cambiando su discurso o, o iban eh, opinando de forma mucho más eh, abierta, diría yo. Um, desde el principio, por ejemplo, Efemón, pues, como dije... Eh, eh, negó todo lo que dije y después de alguna forma dijo que todo lo que yo había dicho era justo lo que él pensaba. Entonces yo, yo terminé haciendo una especie como de división entre diferentes autores. Había un autor que ya murió, Ángel Arango, que era uno de los padres de la ciencia ficción cubana, que había escrito durante mucho tiempo un tipo de ciencia ficción más a la, a la norteamericana, abierta de ideas, eh, ...mezclando cuestiones incluso fantásticas en la ciencia ficción... ...y que a partir de la llegada del realismo socialista eh, a Cuba... ...se había ido apegando más a una ciencia ficción mm, soviética, diríamos... ...y eh, ese cambio que tuvo, yo pude entrevistarlo a él... ...y él era un convencido, él era un convencido, no salía de esos, de esos parámetros de que la revolución socialista era era lo mejor y por eso lo reflejaba en su obra y de hecho uno de mis primeros artículos es sobre sobre Ángel Arango pero luego había otra serie de autores no solo chaviano que ya estaba fuera sino eh, autores dentro de la isla como Bruno Enríquez uh, que no no estaban exactamente en contra de la revolución pero había muchísimos problemas que existían y que claramente eh, estaban ahí, pero él no reflejaba esto en su obra. Simplemente él escribía ciencia ficción, un poco a la, a, a la a Isaac Asimov, sin meterse en cuestiones políticas. Lo que descubrí fue una generación nueva, y de esto no había nada en la biblioteca de la Universidad de Miami, eh, una serie de autores como Josh, como Michel Encino Fu y como Mota un poco después, que sí que tenían un discurso bastante combativo. Y la razón para este discurso, que se mezclaba con una modalidad eh, de escritura del, que se conoce como ciberpunk, era que habían vivido muy en sus carnes el periodo especial eh, que había ocurrido al, con la caída de la Unión Soviética, con una gran hambruna, con un, muchísimos problemas sociales eh, en Cuba, y por tanto tenían un discurso bastante combativo, bastante diferente al discurso de otros autores anteriores, y por tanto yo necesitaba manejar, cambiar diferentes hipótesis eh, para diferentes autores. Yo, eh, eh, los autores más jóvenes, prácticamente no entraron en mi tesis doctoral, eh, me centré más en Daina Chaviano y Efemont, y lo que encontré fue que había una gran ambivalencia en su discurso, y fue la, la base de mi, de mi tesis doctoral. Ver en los textos cómo los textos decían una cosa y a la vez decían otra, a veces entre líneas, a veces de forma muy alegórica, pero de alguna forma todos los autores que yo analicé para la obra, para la tesis doctoral, perdón, eh, se oponían al régimen del realismo socialista al régimen cubano socialista, no tanto en tanto que el proceso revolucionario que cambiase las cosas y mejorase cosas, sino en tanto el pozo que quedaba de opresión y de um, represión y censura en la literatura. Y por tanto, de ahí el uso de todo un discurso ambivalente, que les permitía publicar y les permitía decir cosas, les permitía saltarse la censura y a la vez decir una serie de cosas que si no se lee con ojos cubanos o después de haber analizado mucho cómo funciona la cultura cubana, no se entenderían cuando se están leyendo esos textos. Bueno, aquí va la segunda parte, más sobre la relación entre Cuba y la, y la Unión Soviética eh, algunas cosas las voy a obviar porque doy por sentado que todo el mundo entiende que como país que hizo una revolución comunista, eh, Cuba y la Unión Soviética tenían una gran, una gran relación. Eh, lo que quizá fue una sorpresa para la mayoría de los que vivimos eh, la caída del Muro de Berlín en 1989, la llegada de Gorbachev un poco antes fue descubrir que Cuba dependía casi en un 85% de sus exportaciones y de Producto Interior Bruto, de economía, dependía prácticamente de la Unión Soviética. Así que la caída de la Unión Soviética, eh, que fue de alguna forma contada por capítulos en Cuba, porque Gorbachev viajó a Cuba y eh, les dijo que iba a cortar el grifo, eh, fue yo creo que una gran sorpresa sobre todo para muchos cubanos que no esperaban que la debacle fuera tal. Eso eh, como me afecta a mí, evidentemente aparte de por todos los procesos humanos que conlleva eh, la hambruna y lo, el desastre social que, que produjo la falta de recursos, eh, por ejemplo en Cuba dejó de existir papel. Eh, la falta de papel implica, por supuesto, la falta de publicación de, de libros. y, En concreto, el, el premio David, que era el premio que se daba a la ciencia ficción, prácticamente desaparece porque no hay nada que dar como premio y porque no hay papel donde publicar, que era casi casi que el principal premio eh, eh, que, que se daba con este, con este premio para jóvenes. Um, en 1971 año coincidentemente en el que yo nazco, um, se produjo el primer congreso de educación y cultura de Cuba. Fue el primero y el último, por cierto. Pero fue el congreso en el que se decidió que se adoptaban las categorías del realismo socialista para la cultura y la literatura cubanas. Esto fue un, un golpe muy duro para la mayoría de los artistas cubanos que habían pensado que, que la revolución le había traído un espacio de mayor libertad. Y durante unos años, en los 60, eso fue cierto, los años de la utopía, como se les conoce. Eh, pero a partir del 71 eh, se produce una serie de, de conflictos eh, internos que dan lugar a la encarcelación y persecución de muchos poetas y escritores y por supuesto a la autorrepresión, a la autocensura de muchísimos creadores. Así que en 1971 y 72 se produce un gran vacío de literatura. En ciencia ficción, de hecho, desde 1971 a 1979, cuando aparece el premio David, no hay ni una sola publicación de ciencia ficción. Ninguna. Y se cree que está habiendo un proceso de reeducación porque aparece la publicación masiva de literatura de ciencia ficción originalmente escrita en ruso, sobre todo, traducida en muchísimos casos, curiosamente, por los niños de la guerra españoles, con una calidad de español bastante pobre, en las editoriales Mir y Progreso. Y eso se eh, lleva a Cuba, se pone a, a la venta en Cuba y en las bibliotecas cubanas, y crea toda una generación que lee Abramov y otra serie de autores eh, soviéticos, también cine soviético o cine y literatura de la órbita soviética. Stanislav Lem en su primera etapa y cosas por el estilo. Así que la ciencia ficción cubana a partir de finales de los 70 se convierte en un satélite, digamos que literario, intelectual, audiovisual de la Unión Soviética y hasta hace muy poco se prohibieron novelas de Ursula K. Le Guin y de otra serie de autores que publicaban en Estados Unidos porque eran parte del imperio. Um, eso determinó en buena medida toda la obra, de toda la producción, y fue también lo que hizo que yo eh, tuviera de nuevo hipótesis de, sobre Cuba, porque sabíamos ya abiertos, para cuando yo llego, abiertos muchos temas de la Unión Soviética... Eh, vemos como en Cuba, de alguna forma, tendría que reproducirse algo similar. Así que la Unión Soviética se convierte en un elemento fundamental también de mi investigación y su relación eh, con las categorías literarias y culturales de Cuba eh, y que ahora, curiosamente, se está volviendo a unir a Rusia por cuestiones de nuevo económicas. Pero eso es, es un tema completamente distinto, en el que sí que no... No, ...no voy a entrar a, ahora... Um, ...pero sí quería dejar bien claro... ...que esa imitación... ...ese satelitaje... ...acabo de inventar una palabra... ...que hace eh, Cuba... ...de la Unión Soviética... ...está muy, muy presente... En, ...en las categorías culturales... ...a partir de 1971.
0: Gracias Juan Carlos... ...por la detallada respuesta... ...o respuestas... Eh, ...bueno, lo primero... Eh, por una de las primeras, primeras preguntas que te hacía anteriormente eh, sí, es una pregunta por alguien que viene desde el mundo de, de las ciencias y donde todo está pues, bastante sistematizado a veces, quizás demasiado, y tú comentas que bueno, en el mundo de la literatura a veces incluso puede ser algo un poco perjudicial ¿no? Eh, creo, creo que sé por dónde vas en ese aspecto, entonces por pues, si te podía preguntar ¿Por qué crees eh, que puede ser un problema el aplicar un método demasiado sistemático o cuadriculado al estudio de cuestiones literarias? Eso por una parte. Y la otra. segunda pregunta, antes de que se me olvide, perdón por encadenar dos preguntas, que se, quizás a veces no sea buena idea. Eh, la segunda pregunta sería, eh, después de este estudio, que me da la impresión de que es bastante, bastante extenso el, el que has hecho y que es difícil incluso resumir en estos dos audios que, que has enviado si tienes la sensación de que todavía te queda alguna pregunta eh, importante, todavía abierta y sin respuesta y en la que quizás investigarías más adelante o que, bueno, que quizás estás investigando ahora mismo.
1: Hola de nuevo, pues... A ver, claro, lo que quiero decir es que... Eh, la literatura siempre ha sido este cuerpo de estudio muy amplio uh, al que mucha gente ha querido, mucho eh, estudioso, han querido darle una metodología concreta, incluso una estructura, ya no me refiero solo a los estructuralistas en sí, sino una estructura concreta de cómo se debe de hacer. Y yo creo que eso ha sido siempre un poco fracaso. Entre otras cosas porque la literatura es un campo muy amplio. Evidentemente todos los campos están interconectados. Pero la literatura quizás es uno de los pocos géneros de estudio que puede ocuparlo absolutamente todo. Y que se puede ver desde muchísimos ángulos. Pero no todas las novelas pueden verse desde todos los ángulos. Quiero decir que hay partes de la literatura, ya no solo de la novela, de la poesía, de otros elementos, que a lo mejor su estudio debe de ser más estético, más, más purista con respecto e inmanente al lenguaje eh, que al contenido. Porque algunos poemas o alguna, algunos escritos, eh, su objetivo no está tan claro desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político. Mientras que otros textos eh, merecen eh, que sean estudiados desde un ángulo mucho más cercano a otros campos de estudio, como la sociología o como la economía. Uh, y entonces el, el que se dedique a hacer eh, el estudio eh, debe de ser una persona que decida, como tú preguntabas al principio, sobre la hipótesis, sobre qué es lo que yo ando buscando. En, en la literatura. Si estoy haciendo un simple estudio estético, si estoy haciendo un estudio socioeconómico que se refleja en la novela, si estoy haciendo un estudio de la recepción, cómo fue esta novela o este poemario recibido en la sociedad y qué influencia tuvo. Hay muchos ángulos desde donde se pueden ver eh, los trabajos literarios y repito, no todos los trabajos literarios se pueden ver desde todos los puntos o habría que forzar mucho la situación. En mi caso concreto, desde el principio, mi pregunta eh, o mi, mi, mi forma de trabajo era doble. Por un lado, estaba hablando de cuestiones socioeconómicas y políticas y cómo eso se reflejaba en la literatura. Y por otro lado, había una parte más estética, Quizá de la influencia de la ciencia ficción norteamericana y de la ciencia ficción soviética. Y cómo estos dos elementos influían en la construcción de la novela de ciencia ficción cubana. Así que yo tenía dos, dos formas de entrar y, y conjugar en la tesis doctoral eh, para que tuviera cierto sentido y... En algún momento tuve que forzar un poco las, la, la, las conexiones, imagino, eh, pero yo tenía estas dos, dos formas de ver eh, la, mi aproximación al estudio de la ciencia ficción cubana. Ahora, con respecto a si cumplí mi objetivo, digamos, ¿no? O si um, sacié todo aquel conocimiento que yo quería tener. Pues evidentemente no con la tesis doctoral. La tesis doctoral es un trabajo muy amplio, como, como todos sabéis, pero a veces lo que hace es como abrir boca. Y si bien con la tesis doctoral y un par de artículos más que escribí, como este de Ángel Arango, dejé más bien clara la conexión entre, o más que la conexión, la postura, de, de la mayoría de autores de ciencia ficción con respecto a la revolución cubana, que era mi pregunta inicial, y cómo la revolución cubana y sus políticas habían afectado la producción de ciencia ficción y qué tipo de ciencia ficción en la isla. Después me adentré en el subgénero del ciberpunk, de nuevo un género fundamentalmente norteamericano, que como muchas otras cosas llegó con una década de retraso, a, a Cuba, y que muy pronto creó un caldo de cultivo propio. Eh, ahí publiqué un par de artículos también en los que la investigación era puramente sobre cómo el ciberpunk se utilizaba de una forma un poco anarcocapitalista a la hora de enfrentarse a la ideología estatal de la Revolución Cubana. Y era la juventud, sobre todo, la que se había adherido a este movimiento cyberpunk a la hora de escribir ciencia ficción. Así que la mayoría de los autores que yo había escrito, sobre los que yo había escrito en mi tesis doctoral, eh, digamos que habían dejado de ser, eh, no relevantes, pero quizás no eran los pujantes del momento, cuando yo llego a Cuba. Y cuando yo llego a Cuba, esos... Esos escritores de dentro y de fuera, con Daína Chaviano fuera y otros escritores todavía dentro, digamos que son los padres, de, o los padres y los hijos de la ciencia ficción, uh, y ahora estaban como los nietos ahí uh, tomando las riendas del movimiento de la ciencia ficción y oh, absorbiéndola de otra forma, porque el momento socioeconómico y cultural de Cuba era otro y no les servían los mismos modelos estéticos, necesitaban algo diferente. Y ese algo diferente se los dio el ciberpunk. Ahí están sobre todo autores como Josh y como Encinosa Fu. Y finalmente, que fue, por cierto, como tú me, me encontraste a través de este artículo que, que he escrito eh, sobre Havana Underwater, la última generación está virando incluyendo otras cosas. Entonces, una de las cosas nuevas que se está incluyendo en el ciberpunk eh, es el afrofuturismo, que es el movimiento de la ciencia ficción que trata de hacer más relevante de incluir eh, lo afro, todo lo que viene de los afrodescendientes en, en América, continente, y que es un movimiento que también se, se lleva en Estados Unidos, por supuesto, y, y que se está expandiendo muy fuerte en el Caribe, eh, o que se ha estado expandiendo, lleva perfectamente 10 años ocurriendo esto. Entonces, esta, esta última línea de investigación que yo tengo, que no sé hasta dónde irá, es principalmente con esta mezcla entre el ciberpunk y el afrofuturismo como un nuevo modelo ...para entender la realidad sociocultural uh, de, de, de Cuba y del Caribe en general. Espero medio haber respondido la, la pregunta.
0: Me interesa muchísimo lo que comentas. Eh, nunca me lo había planteado así. Y perdóname, pero soy de ciencias... Al menos de manera formativa, por deformación profesional, como se suele decir, ¿no? Y entonces uno tiene sus tendencias a, a sistematizar cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, me gusta mucho la explicación que has dado. Entonces, eh, te voy a hacer otra pregunta desde mi ignorancia también. Eh, dos cosas, es una pregunta doble. Eh, primero, desde de tu punto de vista, ¿qué es lo que considerarías eh, estrictamente, o bueno, qué es lo que considerarías como literatura o no literatura? Me explico, por ejemplo, una obra de Dostoyevsky Entiendo que se puede considerar como literatura eh, Por la trascendencia que ha tenido Por la fama que ha tenido Por el tiempo que ha pasado, imagino No sé si esos son parámetros a tener en cuenta eh, Luego, el cómic de ciencia ficción cubano Tú también lo consideras como literatura Entonces, eh, Pero yo no sé, por ejemplo, si un tweet, ¿no? O un hilo de Twitter Se puede considerar como literatura o no tengo mis, mis dudas. Entonces, por saber qué opinas de esto, si es que hay una definición estricta, imagino que tampoco hay una definición estricta, y también por saber si hay también una diferencia entre la definición que tú mismo tengas de literatura o la definición que pueda haber de literatura dentro de un campo determinado. <coughs> Perdón, supongo que no es lo mismo la definición que se tiene de literatura en el área de, no lo sé, filología hispánica, que la definición que haya de literatura desde eh, filosofía analítica, por ejemplo. Perdón si no queda clara mi pregunta. <risa> Muchas gracias. Y aquí preguntarte por entender mejor este área, cómo se suele publicar en tu área. Es decir, eh, por ejemplo, en química hay ciertas revistas, en informática la gente suele publicar en revistas, pero primero suele ir a congresos donde deposita un conference proceeding y luego lo amplía a revista indexada JCR, etcétera, etcétera. Entonces, por saber cuáles son las tendencias o, o modos de trabajar. ...en tu área, si se va directamente a un journal indexado o no... ...JCR, Scopus, etcétera... ...o si se va a capítulos de libro... ...o también preguntarte si se suelen depositar preprints... ...en vuestra área... ...y si también se trabaja depositando las primeras ideas en, en redes sociales... ...porque también me da la impresión... ...no lo sé, corrígeme si me equivoco... ...que este tipo de investigación... ...es más fácil de divulgar... ...que si por ejemplo uno... Intenta divulgar eh, matemática eh, abstracta compleja. No, no lo sé. A ver qué te, a ver qué opinas. Gracias.
1: Bueno, pues esa pregunta que hace sobre qué es literatura me recuerda a cuando yo era estudiante en la Universidad de Granada y se hizo popular un libro que se llamaba que es esa cosa llamada ciencia. Um, las definiciones sobre los campos. Eh, Siempre están en entredicho, eh, entre otras cosas porque, por ejemplo, la palabra literatura puede ser vista de una forma también polisémica. Yo puedo decir sobre ese tema se ha escrito mucha literatura y en ese momento pues, me refiero más a ese concepto originario de litera, ¿no? de letra en, en el latín, ¿no? Eh, Imagino que tú preguntabas más por el sentido de lo creativo, ¿no? Que se considera literatura creativa. Y claro, la literatura creativa está unida a los tiempos, a las modas, a toda una serie de estructuras socioculturales que dan lugar a que durante una época ciertas cosas se consideren o no se consideren literatura. Yo creo que hay que atender también a los soportes. Entonces, por ejemplo, el cómic pues los, los tebeos no son literatura, o no deben de serlo, en el sentido de que tienen un soporte distinto al de un libro, al de un cuento, al de un manuscrito, solo eh, con, liter con, con letra. no. Eh, igualmente las películas se pueden ver desde un análisis textual, eh, pero realmente las películas, el cine, tampoco es en literatura. Entonces estamos en un campo muy complejo, entre otras cosas porque luego la literatura pues se divide ¿no? en teatro, poesía, prosa, prosa poética, o sea, de la poesía, digo, el, el teatro y la narrativa en un principio también era versificada. Um, así que nos movemos en un campo en el que la evolución y la historia ha dado lugar a muchísimos formatos, ¿no? eh, pero... Como decía en otro momento en estas grabaciones, um, cuando yo empecé a estudiar la ciencia ficción veníamos todavía de un momento en el que se consideraba una especie de literatura menor. Eso es algo que en los últimos años también está ocurriendo con la novela policíaca y que um, empieza a mezclarse con hasta qué punto la literatura de masas se considera literatura de calidad. Eh, creo que ese es el verdadero gran debate El tema de literatura de alta calidad y de baja calidad eh, ¿Cuál de esos discursos se considera que son eh, aceptados por las academias Por toda una serie de constructos sociales que hemos creado Para aceptar o no lo válido Creo que estamos en un momento en el que lo válido es problemático en sí, y que de alguna forma la posmodernidad vino a poner eh, en brete todos estos conceptos de la alta literatura y la literatura popular, igual que vino a poner en brete la, el arte y la artesanía como conceptos que se confunden en muchos casos. Y um, creo que esto es un poco como la ciencia y el muy interesante, la revista, ¿no? en el que tenemos toda una serie de cosas que se mezclan y que algunas son como muy científicas y otras son más bien populares, que llaman la atención y que quizá ni siquiera sean científicamente probables. Um, en literatura podríamos entenderlo también de una forma yo creo que parecida. Creo que hay una literatura que se hace de forma descuidada, que se hace de forma eh, poco trabajada y otra literatura que es de calidad y que está muy, muy bien hecha. Pero es muy difícil distinguir eso hasta que no se lee la obra y no se interpreta toda una serie de parámetros socioculturales, estéticos, eh, que son, por supuesto, muy difíciles de determinar, porque en literatura dos y dos no son cuatro. Es algo que tiene mucho que ver con la estética del momento, con las modas, como dije al principio, y eso complica mucho hacer como una regla que diga esto entra, esto sale, porque eso va cambiando y a veces las cosas que están fuera eh, les llamamos que se fueron incomprendidos en su tiempo y cosas así, y otros pues se mantienen como el Quijote a lo largo de los siglos um, y no sabemos muy bien por qué se sigue manteniendo, si es por un impulso de la calidad del producto o es por una mezcla de la calidad del producto y de la insistencia de los poderes culturales de cada momento que insisten en que ese valor sigue existiendo. Respecto a cómo se publica en mi campo, um, creo que no es muy diferente. Eh, por supuesto, nosotros también tenemos congresos y en los congresos muchas veces eh, lo, lo, la gente que investiga un, un, un tema determinado lleva eh, lo que se llama comunicaciones, que son pequeños, pequeñas intervenciones de como 20 minutos en el que se exponen ciertas ideas y eso puede ser embrionario de una idea mayor. Um, yo nunca he escrito un libro aunque es, es algo común en, en, en mi campo que la gente que escribe una tesis doctoral esa tesis doctoral se publique también como libro años después con algo más de investigación no en mi caso eh, yo me he dedicado a escribir artículos para revistas eh, académicas y um, también se pueden escribir capítulos en, en compendios de, de ciertos estudios, donde también he publicado. Eh, yo creo que las revistas eh, se dividen en dos, en mi campo, de la ciencia ficción y fantasía. Hay todo un grupo de revistas no académicas que publican eh, artículos eh, que... La diferencia o la única diferencia que tienen con la revista académica es que en las revistas no académicas el artículo es aceptado por el, el consejo editorial, que a veces consiste en una sola persona, y um, se editan con mayor o menor criterio eh, de una persona, quizás dos personas. En las revistas académicas se hace un estudio por pares y, por tanto, pues sale... Um, al mercado, digamos eh, y lo leen dos tres personas anónimas que hacen críticas y luego se le devuelve al cuerpo editorial, el cuerpo editorial lo devuelve al autor, el autor hace las correcciones necesarias etcétera, o sea que hay un proceso en el que un artículo tarda cinco o seis meses, por lo menos en, en ver la luz, y eso no creo que sea muy diferente que en ciencia de hecho creo que sigue exactamente el, el, mismo, el mismo criterio Um, en el campo de la ciencia ficción, las revistas académicas durante un tiempo se mantuvieron restringidas a los Estados Unidos y al inglés. Así que estaba Science Fiction Studies o estaba Extrapolations um, y había muy pocas revistas que aceptaran publicaciones en, en español o en portugués um, porque las revistas que había de filología pues generalmente no aceptaban nada que fuera de ciencia ficción por esa especie de criterio eh, que había contra este tipo de estudios. Eh, tengo que decir que eh, este año se cumple el décimo aniversario de una revista que pusimos en funcionamiento en el Congreso eh, de Ciencia Ficción Internacional que se hace en Orlando todos los años. Eh, un compañero de México, eh, Miguel Ángel Fernández y yo, somos los coeditores de la revista, se llama alambique y es la única revista académica del mundo que acepta artículos en español, en portugués y en inglés. Y el hecho de que se haya mantenido 10 años eh, siendo una revista académica, o sea que saca los artículos por pares y tal, pues quiere decir que había necesidad de este tipo de de revista, ¿no? Muy importante para conseguir titulaciones en la universidad norteamericana porque funciona de otra forma que en, que en España y en otros países pero aquí para hacer el proceso de titulación necesitas toda una serie de publicaciones en revistas académicas y en mi campo, pues ahora es igual que en cualquier otro campo de la, de la universidad norteamericana así que yo diría que las revistas es el, las revistas académicas son el lugar comparable a cómo se produce la investigación en, en ciencia. Eh, quería añadir a, a lo dicho antes sobre, sobre qué literatura no vaya a ser que se quede fuera toda una serie de ideas que uh, puedan, lugar a, puedan dar lugar a, a confusión. O sea, hay manuscritos de filosofía, como tú decías, que se pueden considerar escrito de una forma poética, de una forma literaria, están las cartas, ¿verdad? Eh, muchas cartas eh, se han considerado también eh, literatura, no solo las cartas inventadas, en plan las cartas persas, sino unas ciertas cartas de relación entre, entre unas personas y otras que se han dado lugar a ser, se han pensado como, como eh, literatura y... Um, no, no, si, si se ha entendido mal, o sea, si me he explicado mal, o sea, no quiero. Lo contrario de lo que yo quiero hacer es poner restricciones. O sea, no es que la literatura eh, se restrinja a una serie de cosas aceptadas por, por los poderes eh, culturales, entre los que se encuentran, por supuesto, las editoriales. Um, sino que la literatura requiere de un consenso social en un momento determinado, y ese consenso social cambia. Y por tanto, a pesar de la estabilidad de ciertas cosas y de ciertos grupos dentro de la literatura, um, cosas que ahora mismo se están produciendo que no pensamos que entran dentro de la literatura, puede que dentro de 100 años se les considere, se les considere parte del cuerpo literario. Um, yo sé que eso deja como la definición de literatura muy amplia, pero es que me parece que eh, la literatura ha ido evolucionando, cambiando y no va a parar de, de evolucionar. Preguntaba lo del hilo de Twitter. Bueno, pues a través de, de Twitter um, se, han creado, se han creado obras literarias. Uh, de nuevo volvemos al tema de la calidad. ¿no? Si, si, es, si la calidad de esa obra literaria... Eh, es algo que va a permitirle perdurar ¿no? a ese hilo de, de Twitter. También ha dado lugar a la construcción y creación, no ya a dos manos, a cuatro manos, a seis manos, sino a muchísimas manos, porque algunos de esos hilos eh, se han construido intencionalmente como una polifonía eh, de voces. Mm. Al igual que en el lenguaje, cuando se dice, bueno, esa palabra no existe, toda palabra que se produce que se pronuncia existe. Otra cosa es que se mantenga en el sistema, que tenga éxito en el sistema y que se mantenga como una palabra de uso. Um, pero existir existe. En principio, ninguna palabra está mal en el momento en el que se produce, existe. Um, la literatura igualmente, en el momento en el que se construye como con la intención de ser eh, leída por otros para el disfrute estético existe como literatura pero otra cosa es que tenga éxito y que dentro de los constructos socioculturales del momento o de otros momentos sea aceptada como literatura no sé si lo que explico en realidad confunde más que aclara
0: bueno Juan Carlos lo primero tengo que decir que me está resultando súper interesante todo lo que comentas porque con mi mente cuadriculada de ciencia, pues todas estas cosas eh, son cosas que no me planteaba y que a verla claro, de tu punto de vista, pues yo creo que, es que me enriquece bastante. Entonces, a ver, voy a intentar ir por partes, que aquí hay mucha, mucha tela que, que, que cortar. A ver, bueno, lo primero voy a empezar por el final, porque si no se, se me olvida. Y entonces, la parte más importante eh, es que creo... Que al menos de mi punto de vista, y a ver si los demás miembros de esta comunidad que están escuchando pueden aportar también su, su visión o su opinión, etcétera, sobre todo esto. Pero yo creo que sí que queda clara cuál es tu intención al hablarlo. ¿eh? O sea, que no, que no hay ningún problema. ¿eh? Luego, por otra parte, también en relación a lo, a lo que comentas, no hay, no hay ahí, o al menos eso veo yo, no hay ninguna verdad absoluta. No, entonces, por ejemplo, en matemáticas. Parece que está claro que 2 más 2 son 4, aunque, aunque mucho ojo, ¿eh? que hubo un señor en, en los 1930 que demostró que también tenía sus problemas eso. ¿no? Pero bueno, está claro que 2 más 2 son 4, pero como tú estás comentando bien al final, eh, no, sé, no recuerdo con qué frase pues lo has dicho, pero eh, por una parte decías, a ver, ¿qué es literatura? ¿Cuál es la calidad de esa literatura? ...pues eso a veces eh, puede ser una definición... ...que hacen unos académicos, etcétera, etcétera... ...existen esos sistemas, en ciencia, en ciencia también existen... ...aunque en algunas ramas como las matemáticas... ...es mucho más fácil, porque una serie de construcciones... ...y una serie de reglas, que si se cumplen o no... ...pues automáticamente te pueden decir lo que es matemática... ...y no es matemática, y lo que es correcto y no es correcto... ...hay cierta rama de la ciencia en que las reglas están totalmente conocidas desde el principio y para uno poder publicar ahí ciencia, pues con que saque a veces algo nuevo y diferente de lo que había entonces y que cumple esas reglas, pues es fácil, ¿no? Pero en literatura parece que, no, que ese no, no es el sistema. Entonces está ese tema de la calidad. Pero claro, esa calidad yo no veo que se pueda definir de una manera tan tan clara como es en ciencia y por otra parte tampoco tiene por qué ser así efectivamente, y tú al final en, el, en la última parte de lo que comentas eh, ya te digo no recuerdo cómo lo has dicho pero mencionas que bueno, eh, lo importante es que esa literatura eso que uno entienda como literatura pueda satisfacer los oídos bueno, los oídos no <risa> eh, el receptor el oyente, el lector o, o lo que sea entonces esa literatura pues, habrá, habrá eh, cumplido su, su cometido. ¿no? Y a mí esa definición pues, me parece más, más correcta eh, desde mi punto de vista. Yo no soy académico en ese aspecto, pero bueno, para mi punto de vista, si un tuit que le ha escrito un chaval de 15 años, por ejemplo, y le ha pillado muy, muy, eh, muy inspirado, y ese tuit o ese hilo de Twitter es capaz de llegar a. Voy a exagerar un poco para que sea el ejemplo, ¿no? Pero si ese hilo de Twitter puede llegar a 100.000 personas y hacerle reflexionar sobre algún tema, pues debe ser porque por algún motivo está tocando algún tipo de fibra sensible hacia los oyentes. Y entonces también el algoritmo de Twitter, que es ya otro tema, pues lo pues los pone a más gente y llega a mucha cantidad de personas entonces ahí eh, yo quizás lo consideraría como literatura pero bueno, yo no puedo opinar mucho ahí entonces lo que quería decir que sí, yo creo que ha quedado bastante clara tu opinión y, y muy respetable, pero también me estoy dando cuenta de que este es un melón bastante grande y que podría dar lugar a, a, muchísimo, a, a muchísimo comentario muy interesante Luego, antes de que se me olvide, eh, gracias por aclarar también el proceso de publicación en, en literatura. Eh, me queda claro, muy, muy similar también, entonces, cómo, se, cómo puede ser en ciencia. Eh, única curiosidad, eh, supongo, no sé si las revistas, antes ha comentado que no sabía que el proceso de revisión de, de artículos en literatura puede ser de varios meses... Eso es algo de... Es, um, yo creo que uno de los problemas que existen ahora mismo en, en las publicaciones en cualquier tipo de, de área y que he comentado en otros episodios, pero prefiero no, no meterme ahí. Eh, me parece muy bien esta iniciativa que habéis tenido de crear esta revista, esta alambique, <ríe> muy interesante. Eh, Echaré un vistazo a ver cómo, cómo publicáis qué cosas se publican y, y qué pinta tienen y, y todo eso. Y, y bueno, pues os, os animo a que sigáis, sí, ¿eh? porque comentéis que la revista lleva 10 lleva años y que es una de las únicas que tiene ese tipo de, de características, entonces os animaría un poco a que si queréis eh, con, ese, con ese trabajo. no Ahí me surge una duda, una duda muy, muy específica, eh, cómo de trabajoso, porque soy solo dos personas, un colega tuyo de México y tú, cómo de trabajoso, eh, si os requiere mucho tiempo y organización, etcétera, el estar coordinando, no sé si coordinar in números especiales, special issues y todas estas cosas, cuánto tiempo lleva y si os cuesta mucho el gestionarlo o no. Y no sé, también si te apetece hacer un call for papers <ríe> aquí en la comunidad por si alguien quiere, quiere enviar cosas, ¿no?
1: Me has hecho recordar que en un audio hace un tiempo de, de Heraclea Castellón que hablaba de Murakami decía que, si no recuerdo mal, Heraclea me puede corregir, que parece como que Murakami no tiene un plan de trabajo o sea que como que se pone a trabajar, ¿no? Y que eso es una cosa un poco sorprendente porque el arte narrativo o el arte poético, aparte de la inspiración y esas cosas, pues realmente las musas no existen, eh, hay que trabajar. Y habrá algún dotado, alguna persona maravillosa, alguna alguna mujer como Sor Juana que es capaz de hacer versos sin casi pensar, pero en general um, lo que lleva es mucho trabajo. ¿no? Y esa misma semana había salido una entrevista en El País con Mario Vargallosa. Llosa, y Mario Vargas Llosa recordaba una conversación que había tenido con su amigo Cortázar, eh, creo que estaban los dos en Barcelona en ese momento, y, o en París, y estaban caminando y Cortázar le dijo a Vargas Llosa algo así como «Me tengo que ir a casa a seguir escribiendo Rayuela porque no sé qué es lo que va a pasar». Y Vargas Llosa alucinaba porque a él le costaba muchísimo trabajo tejer las tramas y saber qué es lo que iba a ocurrir y pensarlo mucho y planearlo mucho y Cortázar, que era otro gran genio, obviamente, parece que se sentaba y se ponía a escribir a ver qué ocurría. Entonces, bueno, como... Eh, o sea, el, el, ni siquiera el método de producción eh, es similar en, 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 en las personas que se ponen a escribir cómo crear parámetros de calidad eh, si ni siquiera tenemos esa forma de, de, de entender la, la producción a ver si este me sale mejor. Este eh, quería responder al tema de, de la revista nuestra, Alambique, cuánto trabajo supone. Um, y entonces, nuestra revista sale solo una vez al año. Um, entonces hace que sea un poco más fácil, la revista suele salir en el mes de agosto-septiembre. Um, somos solo dos, es cierto, pero como es un trabajo por pares, realmente la revisión importante la hacen los compañeros anónimos eh, y sin ánimo de lucro que eh, aceptan leer lo, los ensayos. Así que por cada ensayo tenemos un mínimo de tres o cuatro personas que leen nosotros hacemos una primera lectura, pero como muy rápida, más que nada para ver si hay una calidad mínima y qué tema tiene para poder invitar a unas personas u otras a que ayuden con, con la revisión de, lo, de los artículos. También tenemos números especiales. De hecho, está a punto de salir en los próximos días eh, un, un trabajo que ha hecho un compañero para Centroamérica, sobre ciencia ficción de Centroamérica. Digo que lo ha hecho un compañero porque cuando tenemos un número especial, bien porque nosotros lo invitamos o bien porque se invitan las personas interesadas, tenemos a un coeditor. Y entonces una persona se encarga de, de hacer un, un trabajo sobre... Eh, pues Por ejemplo, nuestro primer número eh, especial se hizo sobre el autor catalán eh, Pedrolo y... Eh, pues fue eh, nuestra compañera Sara la que desde Barcelona lo articuló todo para que saliera este, este número especial. Entonces sale a través de nuestra revista y con nuestra eh, verdad observación, pero realmente es un número que está trabajado por, por gente externa y de esta forma también permitimos que haya no solo nuestras ideas, sino también las ideas de muchos otros mucho otro compañeros tra trabajando ¿no? en, todo, en todo el mundo. Um, sí es cierto que hay épocas más intensas o menos intensas de trabajo, pero eh, yo creo que hemos sido capaces de mantenerlo 10 años, precisamente porque mm, no hemos querido tener la ambición de sacarlo cada 4 meses o cada 3 meses, o ni siquiera dos al año, sino uno al año, salvo cuando hubiera números especiales y haciendo esta forma de dar los números especiales a las personas que quieran trabajar con, con nosotros. Si sí es cierto que el tiempo de evaluación de los trabajos, pues si sale a la primera, pueden ser cuatro o cinco meses, pero si no sale a la primera, eh, puede complicarse más, porque entonces tienes que buscar de nuevo, empezar de nuevo la cadena de buscar personas para hacer el trabajo desde que un número nos llega desde que un artículo nos llega a nosotros hasta que se publica, pueden pasar cuatro o cinco meses perfectamente eh, y eso es como un tiempo normal y razonable y aquí, verdad, la palabra forthcoming pues es muy útil por, para poder decir que me la han aceptado, pero Dios sabrá cuándo sale ¿no? realmente y gracias por los ánimos con la revista
0: pues me parece bastante interesante este ejemplo que has puesto de manifiesto entre estos dos grandes escritores y las diferentes formas que hay de, de componer, de escribir, de crear, etcétera, es, es impresionante, ¿no? Mm, me, me interesa bastante más el, el ejemplo de, de Cortazas. <risa> me parece una forma mucho más, no sé, más creativa que la del otro. Quizás la del otro es mucho más matemática, preparativa, metódica, etcétera, pero bueno, eso no, no quiere decir nada. En la línea de lo que tú dices, cada uno tiene su sistema, cada uno tiene, tiene pues su manera de ser, ¿no? Y luego, por lo que comentabas de vuestra revista, únicamente para la audiencia, para que la gente que lo está escuchando pueda entender un poco el proceso, eh, ¿cómo sería, cómo van un poco, por así brevemente, los plazos para esos artículos que se aceptan a la primera, porque son cuatro meses para que ellos entiendan, ellos y ellas entiendan un poco. Cómo funciona el proceso. Gracias. Pues me parece bastante interesante este ejemplo que has puesto de manifiesto entre estos dos grandes escritores y las diferentes formas que hay de, de componer, de escribir, de crear, etcétera, es, es impresionante. ¿no? Mm, me, me interesa bastante más el, el ejemplo de, de cortazas, <risa> me parece una forma mucho más, no sé, más creativa. Que la del otro, quizás la del otro es mucho más matemática, preparativa, metódica, etcétera. Pero bueno, eso no, no quiere decir nada. En la línea de lo que tú dices, cada uno tiene su sistema, cada uno tiene, tiene pues, su manera de ser, ¿no? Y luego, por lo que comentabas de vuestra revista, únicamente para la audiencia, para que la gente que lo está escuchando pueda entender un poco el proceso, eh, ¿cómo sería, cómo van un poco, así brevemente, los plazos? ...para esos artículos que aceptan a la primera... ...porque son cuatro meses... ...para que ellos entiendan... ...ellos y ellas entiendan un poco... ...cómo funciona el proceso... ...gracias.
1: La revista Lambique... ...y como muchas otras revistas... ...tiene una serie de plazos... ...que están determinados... ...por la capacidad de encontrar... ...personas que por pares... ...sean voluntarios para leer... Um, ...los textos, ¿no? Entonces... ...si una persona presenta un texto... Nosotros nos damos unos días, 10 quizás, para leerlo tranquilamente y ver si, si tiene mérito o no tiene mérito y a quién se lo mandamos. Contactamos con una persona que tiene otros 10 días para aceptar o no aceptar eh, que le hayamos dado la lectura del trabajo. Y esa persona tiene entre 30 y 40 días para hacer su trabajo. Cuando nos, se nos devuelven eh, las revisiones, que se han hecho ciegas, una de ellas se hace ciega, la otra evidentemente sabemos nosotros a quién estamos contactando, me paro ahí. Nosotros preguntamos a María Jiménez que lea el texto y también le preguntamos a Antonia López que busque a dos personas que no, nunca nos diga quiénes son para que lean el texto y nosotros nunca sabemos quiénes son esas dos personas, ahí es donde está la parte ciega. ...completamente para, para nosotros. Bueno, en fin. Entonces, eso tienen 30 y 40 días... ...cuando nos llegan a nosotros las revisiones de esas personas... ...entonces hay que devolvérselo a, a, a la autora... ...y decirle, tienes que hacer estos cambios... ...y en función de cuáles son esos cambios... ...tienes otra vez eh, diferentes periodos. Nosotros tratamos de ser muy flexibles... ...la mayoría de nuestros participantes son profesores... Y hay ciertas épocas del año en el que sabemos que es muy difícil que puedan hacer revisiones y si son muy sustanciales a la vez que eh, enseñar las clases o terminar el semestre, etcétera, etcétera. Así que tratamos de ser bastante flexibles y les damos entre uno o dos meses para que nos devuelvan los textos según haya sido el nivel de de eh, revisión que se necesita. Si la persona acepta pues bueno, ya hemos encadenado 10 días, un mes, otro mes o dos meses, nos tiene que volver a nosotros, tenemos que volver a leerlo, comprobar que realmente los cambios han sido los correctos, enmaquetarlo, devolverlo enmaquetado la, la, la galera y decirle te estás de acuerdo o no de acuerdo, que se apruebe de nuevo y hacer lo último. Así que sumando, sumando, cuatro o cinco meses es más o menos lo que se puede tardar.
0: Eh, muchas gracias Juan Carlos por la explicación del proceso. Eh, es un proceso para quizás el que lo escucha por primera vez, un proceso un poco complejo y parece que detrás hay trabajo, pero es que la verdad es que mucho, mucho trabajo. Bueno, bien, aquí tengo yo siempre un, un comentario. Eh, muchas veces, tal, tal como hacéis vosotros, tal como hace muchas otras revistas. A la hora de que un revisor pues, eh, revise, valga la redundancia, el artículo, se le dan, bueno, por lo que decís vosotros, no esas semanas, ese tiempo, etcétera Pero por mi experiencia y porque a mí me pasa, yo últimamente casi no acepto revisar artículos porque no me da la vida, básicamente y muy pocas veces lo, lo acepto pero lo que me suele pasar es que mmm, si me dan dos semanas o tres semanas o cuatro semanas da igual exactamente lo, lo que me den eh, lo olvido <risa> lo olvido y hasta que me, me llega eh, el mensaje alerta que eso eh, depende de la revista etcétera pero que suele decir te quedan una semana etcétera para enviar tu revisión por favor tenla tiempo entonces es cuando yo, yo me pongo las pilas ya cojo esa semana o cinco días y ya me pongo a tope, empleo el tiempo y termino la revisión. Esto es un ejemplo, en mi caso, de mala praxis y se suele llamar la ley de Murphy. no Cuando el tiempo tiende a cero, léase el tiempo que queda para cumplir un deadline, entonces el esfuerzo tiende a infinito. Es una forma parabólica, hiperbólica, etcétera Bueno, <risa> ¿vale? Entonces, mi impresión es que es que me pasa a mí no porque da yo bien, pero le pasa a muchísima gente. Y cuando le das a alguien x semanas, lo más probable es que o se olvide o bueno o cuando queden pocos días para entregar la revisión, pues lo haga de prisa corriendo. No digo que todo el mundo sea así, no, pero por lo que hablo yo con mucha gente suele pasar eso. Solo conozco algunos casos muy excepcionales donde esto no sucede y que sería una especie de ley de Murphy inversa. ¿Me explico? Cuando es un manuscrito de pocas páginas, pocas páginas pueden ser, bueno, depende cómo lo mires, ¿no? Eh, en formato final, unas 10 páginas, etcétera, entonces quizás el revisor lo ve como poco trabajo y por eso tiende, tiende a dejarlo para, para el final, ¿no? Pero si te envían, por ejemplo, un artículo de revisión extenso que pueda tener 100 páginas, que alguno ha llegado, entonces ya uno dice, ostras... Este, para cumplirlo bien a tiempo, aquí sí que tengo que meterle caña. Y tengo que meterle una frecuencia de, no sé, cada dos días echarle un par de horas o, o algo así. Aunque cada uno tiene su sistema, ¿no? Entonces, en ese caso, yo sí que veo, por eso digo, una ley de Murphy inversa, que a mayor eh, impresión del tamaño de trabajo pendiente, pues más en serio se lo tomaría uno, ¿no? Que a mí, al menos, pues sí que me pasa a mí. Que sí que me pasa así, vamos. Pero bueno, como digo, esto depende de, de cada uno, es una opinión personal. Y entonces, yendo un poco a la práctica y dejándome de historias, hay editoriales como MDPI que, eh, bueno, uno puede cuestionar si, si funcionan o no funcionan su modelo de negocio y todas estas movidas, pero lo que tienen es que te dan, te suelen dar, eh, si no recuerdo mal, hace mucho tiempo que no las reviso, pero dos semanas o diez días o cosas así. Entonces, claro, ahí las revisiones, como dicen en mi pueblo, van a pijo sacado. Y enseguida las tiene uno. Y se supone que hay un editor encima que revisa la calidad para que en esos diez días pues, la revisión esté bien hecha y con la calidad suficiente. no Entonces, nada, ese era mi pensamiento, que me da la impresión de que a veces quizás fuera buena idea y si el trabajo no es demasiado extenso, Puede dejar menos tiempo para que los revisores pues no se duerman, básicamente. Y bueno, después de esta eh, <risa> comentario disfrazado de preguntas, etcétera, a, me viene otra pregunta aquí, que es la siguiente. Eh, en mi campo, en química, etcétera, de vez en cuando, pues me llegan eh, para, para revisión, lo digo porque estoy conectando una cosa con la otra, eh, proyectos de investigación. Y entonces normalmente sí que suelen ser más extensos y los plazos suelen ser más, más limitados eh, también, ¿no? Entonces tengo la curiosidad si eh, a vosotros imagino que imagino pues que también porque proyectos hay hay en todas las áreas eh, si a ti o cuando estabas en España ahora que estás en Estados Unidos si te llegan también para revisar eh, proyectos relacionados con, con literatura eh, muchas gracias Juan Carlos por la explicación del proceso eh, Es un proceso para quizás el que lo escucha por primera vez Un proceso un poco complejo Y parece que detrás hay trabajo Pero es que la verdad es que mucho, mucho trabajo Bueno, bien, aquí tengo yo siempre un, un comentario eh, Muchas veces, tal, tal como hacéis vosotros Tal como hacen muchas otras revistas a la hora de que un revisor, pues revise, valga la redundancia, el artículo, se le dan, bueno, por lo que decís vosotros, no, esas semanas, ese tiempo, etcétera. Pero por mi experiencia y porque a mí me pasa, yo últimamente casi no acepto revisar artículos porque no me da la vida, básicamente. ...y muy pocas veces lo, lo acepto... ...pero lo que me suele pasar es que... Mmm, ...si me dan dos semanas... ...o tres semanas o cuatro semanas... ...da igual exactamente lo, lo que me den... Eh, ...lo olvido... <risa> ...lo olvido... ...y hasta que me, me llega eh, el mensaje alerta... ...que eso eh, depende de la revista, etcétera... ...pero que suele decir... ...te quedan una semana, etcétera... ...para enviar tu revisión... ...por favor, tenla tiempo... ...entonces es cuando yo, yo me pongo las pilas... ...ya cojo esa semana o cinco días y ya me pongo a tope empleo el tiempo y termino la revisión esto es un ejemplo en mi caso de mala praxis y se suele llamar la ley de murphy no cuando el tiempo tiende a cero le hace el tiempo que queda para cumplir un deadline entonces el esfuerzo tiende a infinito es una forma parabólica hiperbólica etcétera bueno vale entonces mi impresión es que es que me pasa a mí, no porque da yo bien, pero le pasa a muchísima gente y cuando le das a alguien X semanas, lo más probable es que o se olvide o bueno o cuando queden pocos días para entregar la revisión pues lo haga de y corriendo no digo que todo el mundo sea así, no pero por lo que hablo yo con mucha gente, suele pasar eso solo conozco algunos casos muy excepcionales donde esto no sucede y que sería una especie de ley de Murphy inversa me explico cuando es un manuscrito de pocas páginas, pocas páginas pueden ser, bueno, depende cómo lo miren, ¿no? Eh, en formato final, unas 10 páginas, etcétera, entonces quizás el revisor lo ve como poco trabajo y por eso tiende, tiende a dejarlo para, para el final, ¿no? Pero si te envían, por ejemplo, un artículo de revisión extenso que pueda tener 100 páginas, que alguno ha llegado, entonces ya uno dice, ostras este para cumplirlo bien a tiempo, aquí sí que tengo que meterle caña y tengo que meterle una frecuencia de, no sé, cada dos días echarle un par de horas o, o algo así, aunque cada uno tiene su sistema, ¿no? Entonces, en ese caso, yo sí que veo, por eso digo, una ley de Murphy inversa que a mayor eh, impresión del tamaño de trabajo pendiente, pues más en serio se lo tomaría uno, ¿no? Que a mí al menos pues sí que me pasa a mí que sí que me pasa así, vamos pero bueno, como digo, esto depende de, de cada uno es una opinión personal y entonces, yendo un poco a la práctica y dejándome de historias hay editoriales como MDPI que, eh, bueno, uno puede cuestionar si, si funciona o no funcionan su modelo de negocio y todas estas movidas pero lo que tienen es que te dan te suelen dar, eh, si no recuerdo mal hace mucho tiempo que no las reviso pero dos semanas o diez días o cosas así. Entonces, claro, ahí las revisiones, como dicen en mi pueblo, van a pijo sacado y enseguida las tiene uno. Y se supone que hay un editor encima que revisa la calidad para que en esos diez días por pues, la revisión esté bien hecha y con la calidad suficiente. no Entonces, nada, ese era mi pensamiento, que me da la impresión de que a veces quizás fuera buena idea y si el trabajo no es demasiado extenso puede dejar menos tiempo para que los revisores pues, no se duerman, básicamente. Y bueno, después de este eh, <risa> comentario disfrazado de preguntas, etc., me viene otra pregunta aquí, que es la siguiente. Eh, en mi campo, en química, etcétera de vez en cuando pues me llegan eh, para, para revisión, lo digo porque estoy conectando una cosa con la otra, eh, proyectos de investigación. Y entonces normalmente sí que suelen ser más extensos y los plazos suelen ser más, más limitados eh, también, ¿no? Entonces tengo la curiosidad si eh, a vosotros, imagino que imagino pues que también, porque proyectos hay, hay en todas la, las áreas eh, si a ti, o cuando estabas en España, ahora que estás en Estados Unidos si te llegan también para revisar eh, proyectos relacionados con, con literatura
1: Bueno, Horacio, pues um... Déjame responderte a ambas partes de las preguntas. Um, efectivamente, o sea, creo que hay dos mundos: uno, el yo como reseñista, y otro, el le he pedido a alguien que haga la reseña. Um, yo, que generalmente soy una persona pedigüeña, porque necesito que la gente trabaje con la revista, tiendo a rechazar la mayoría de las revisiones la mayoría de las reseñas que me piden hacer. Soy como muy específico. Y quizá es porque yo ya, de alguna forma, soy reseñista. Cada vez que me llega una entrada de, de un artículo para mi propia revista pues lo tengo que leer y lo tengo que distribuir, etc. ¿no? quizá es una mala excusa, pero realmente siento que el tiempo apremia y prefiero hacerlo bien a no hacerlo. Pero también suelo ser terrible con los con los tiempos. Por otro lado, lo que, lo que uh, ocurre con nuestra revista, que está hecha todo a través de un servidor de una compañía que se llama B Press, a través de la Universidad de, de la Florida, en Tampa, um, es que está automatizada. Entonces, de alguna forma, yo me desvinculo de estar en el seguimiento de las personas que han dicho que sí Incluso de las que han dicho. de las que no han dicho nada, ¿no? Porque la máquina se encarga de recordarle. Y a mí me llega un mensaje diciendo. que le está diciendo a esa persona. no has aceptado el trabajo. o. Um, lo aceptaste, pero no lo estás haciendo. Incluso creo que hay un mensaje intermedio que le dice. oye, ¿cómo vas? ¿no? De alguna manera. Así que está ese. esa parte se hace fácil. de alguna forma. Pero. Ahí es donde entraba cuando te comentaba en el otro. En el otro <coughs> perdón, el otro día como uh, a veces puede que tarde cinco meses, pero si la cosa sale mal, puede que tarde mucho mucho más tiempo. Eh, en fin, eh, no es, como esto es una cuestión de voluntarios, son eh, personas que, que se comprometen a trabajar contigo por, por amor al arte, literalmente hablando. Um, nosotros, como dije en el otro, en el, el otro día, pues tra tratamos de ser um, lo más flexibles posible. Así que no es que a veces demos demasiados días, sino que damos incluso más <ríe> cuando, se nos, cuando se nos pide. ¿no? Si tuviéramos una revista que en vez de salir una vez al año sale más a menudo, probablemente tendríamos que ser mucho más estrictos. Pero nosotros nos podemos permitir el lujo de tener esta, esta flexibilidad y asegurarnos que van a trabajar con nosotros las personas a las que le hemos pedido eh, trabajo. Pero eh, a veces es realmente complicado encontrar gente que cumpla los plazos. Eh, yo diría que en general los plazos se cumplen como tú has explicado, eh, en los últimos días y corriendo. <risa> en fin, eh, habría que hacer un estudio mucho más amplio para ver cómo eso afecta también a la calidad de las reseñas. Y luego, por supuesto, las reseñas. Hay gente que se lo toma muy a pecho ...y te escribe dos folios de ideas... ...aunque sean positivas... ...y hay gente que te escribe una frasecita que dice... ...me gustó mucho lo, su artículo... Y no, te, ...y no te no te da absolutamente ninguna... ...ninguna guía sobre cómo mejorar el artículo... ...bueno, pues eso también afecta al proceso... ...porque de alguna forma te veo obligado a buscar a otra persona... ...quizá... Um, ...o quizá tú lo has leído y ya coincidías con esa opinión... ...de que el artículo estaba fenomenal y tal... ...bueno, en fin, eh, todo todos son... Eh, ...caso por caso... Y esas reglas que tienes tan estrictas para tu revista, pues si lo son, yo creo que estás más abocado al fracaso o por lo menos al dolor de cabeza que si tienes la posibilidad, quizá el lujo, de um, tener una revista que te permita una gran flexibilidad. Respecto a tu um, otra pregunta sobre qué otras um, revisiones se hacen, sobre todo aquí en, en Estados Unidos, en mi, en mi campo. Um, ahora mismo tengo en mis manos precisamente la revisión de una beca. ¿eh? Un compañero que ha pedido una beca y necesita una serie de eh, personas externas que lean la propuesta de la beca y den una opinión secreta sobre. Eh, anónima, no, no anónima, perdón, secreta para, para la persona ¿no? que ha solicitado la beca. Bueno. Eh, ...la opinión que tiene de su trabajo... ...si su trabajo tiene futuro o no tiene futuro... Um, ...también a veces vienen... ...libros... ¿eh? ...libros que se van a publicar... ...y... Eh, ...te mandan el manuscrito... ...te contacta la editorial... ...y suelen ser editoriales... ...académicas... ...y quieren saber si el libro tiene mérito... ...o... Eh, ...ya han decidido que el libro tiene mérito... ...pero quieren saber... ...si hay cosas que... ...deberían de... ...mejorarse... ...en el texto... Esos también, en general, suelen ser por amor al arte, todos. Pero luego hay un caso también muy interesante en el proceso de titularidad en Estados Unidos, que es, de, para aquellos que no lo conozcan, pues el proceso que aquí se llama tenure, uh, tenure track, eh, para poder pasar de profesor, eh, lo que se llama associate a... Um, perdón, de lo que se llama assistant a associate, que es lo que te da la permanencia. Así que tú entras en, en, en la universidad y tienes cinco años de prueba y durante esos cinco años de prueba tienes que pues eh, saltar toda una serie de vallas para probar que eres el profesor que dijiste que eras y, um, y en ese proceso tiene depende del lugar porque son esto está eh, hecho autonómicamente por cada universidad tienes que um, presentar una serie de artículos o tienes que presentar una serie de libros y tienes que eh, presentar una serie de colaboraciones, de artículos. Y una de las cosas que se aceptan, aunque sean un poco menores, son las reseñas. Si tú eres una persona joven, nueva, que está tratando de salir adelante y colaboras con revistas y haces reseñas que te mantienen al día y hace que también las revistas muestren que respetan tu opinión, pues eso, mm, in eso se incluye también en tu archivo. Me parece a mí, por mi experiencia con los años, eh, que cuando tú contactas a una persona para hacer una reseña y esa persona está en proceso de titularidad, tiene más ambición y por tanto saca el tiempo no sé de dónde, porque yo mismo cuando pienso en mi época no sé de dónde, puñeta, lo saqué, eh, y hacen más cosas. Publica artículos, vas a congresos, sacas de todo, reseña, lo que venga que me permita crear un archivo que me dé titularidad. No estoy, no estoy menospreciando a estas personas en absoluto, yo era una de ellas, eh, sino simplemente que las circunstancias de la vida que te están obligando a conseguir una titularidad que te va a solucionar de alguna forma eh, tu situación laboral, merecen el esfuerzo. Y, y la vida es eso, ¿no? Es transiciones y periodos y formas de entender tu, tu yo en ese momento un poco orteguiano de yo soy yo y mi circunstancia. Y entonces um, muchísimos compañeros y compañeras que, que, que están en proceso de conseguir um, tenure, de conseguir titularidad, um, suelen responder con mayor facilidad a la hora de hacer reseñas y con mayor prontitud y con mejor horario y, y respetando los horarios, porque piensan que eso les, les ayuda, o simplemente son personas extraordinarias. Pero mis mismos compañeros, una vez que han conseguido tenure y yo mismo, te vuelves de otra forma, tienes otra flexibilidad, tus prioridades son distintas y quizás es más fácil decir que no a muchas más cosas.
0: Eh, gracias Juan Carlos por la respuesta Bueno, lo primero que me acabo de acordar de una cosa eh, Que no he comentado antes, que, que me ha venido ahora en, en nuestro caso, bueno en mi caso cuando me llegan cosas para revisar Y, y normalmente no puedo eh, Suele ser, no sé si lo he dicho antes, el 95% de las veces o cosas así Si veo que el artículo tiene buena pinta o, o algo así ...a lo mejor se lo envío a alguien de, de mi grupo... ...pero si veo que, está, que están muy liados... ...pues lo que hago es que bueno... ...nosotros en el campo de la informática... ...hemos creado una comunidad en Discord... ...para temas de informática estructural... ...y computación de altas prestaciones... ...como te puedo imaginar un tema muy específico... ...pero bueno, eso es lo que nosotros trabajamos... ...y entonces ahí... Eh, cuando me, tengo un mensaje automatizado, eh, tengo un especie de sistema de plantillas, etcétera, y cuando me llegan revisiones de estas que veo interesantes, lo que hago es responderles, les pego la plantilla para que se vayan a nuestra comunidad en Discord, si veo que son afines, claro, y que es interesante, y que lo posteen allí, porque ahí muchas veces sí que sale gente que lo revise y tal. Entonces, hago, hago ese sistema tanto con las revisiones que, no, que me llegan, a veces también con el call for papers de conferencias y congresos y tal, y muchas cosas de este tipo. Y es interesante porque una vez con una acción de estas, eh, alguien se unió a un call for paper, no, era un, un número especial de, de una revista, un special issue, alguien empezó a moverlo y tal, luego... Eh, eh, se apuntó más gente que estaba en esta comunidad de bioinformática <risa> y luego lo, lo más gracioso es que me ha llegado a mí de, de rebote para que revise yo ese artículo <risa> o sea, es un poco la, la rueda del karma como, como he pasado de revisar cosas a hacer una, una especie de automatización para que llegue a esa comunidad y luego al final esa revisión pues, pues me ha llegado a mí mismo no es un poco, <risa> un poco todo raro bueno y luego cuando has comentado todo esto de el chain your track y todas estas movidas ...que en España es muy parecido con la maravillosa ANECA que, que tenemos aquí... ...pues me ha recordado a mí muchísimo... ...cuando yo hace más tiempo, bueno... Eh, ...pues también me apuntaba a todas las movidas que habían... ...de organizar números especiales... ...program committee de los congresos... ...vamos, todo... ...para hacer los puntos estos que tú comentas... ...para, para ir superándonos en los niveles estos que, que también te, pues te piden aquí, ¿no?... Y, y bueno, pues yo hice muchas cosas que no, que no me apetecía realmente, pero que bueno, cuando las hice, las hice de la mejor manera posible para, para hacerlas bien. Y todos los procesos de revisión de congresos, números especiales, todas estas movidas, y ahora como tú dices, pues, eh, pues ya no me meto en, en todas estas historias, ¿no? Pero bueno, eh, me surgió una reflexión un poco, y, y que es la siguiente, por lo que comentabas tú, de que Allí, claro, creo que has comentado que tenéis assistant professor, associate professor y, y luego full professor. Imagino, bueno, es parecido aquí. Aquí full professor sería catedrático, eh, es parecido, pero bueno. Entonces aquí uno cuando consigue el, el máximo nivel que es el de catedrático, pues se olvida ya y pasa de hacer gran cantidad de cosas que antes hacía pues, por ir sumando todos esos puntos. Pero me, me viene más a la cabeza esta situación porque... Cuando uno está ahí, eh, yo creo que en teoría, bueno, debería ser una de las situaciones que más podría favorecer que uno se pueda dedicar a la investigación. Porque en etapas anteriores más jóvenes, uno hace muchas cosas de estas por coger puntos para una cosa y otra, no porque realmente le, le motive. Eh, bueno, puede motivarle, ¿no? Pero normalmente es por, por rellenar todas esas casillas que te piden todas las agencias de, pues, de acreditación y demás... Pero cuando uno llega a una situación tipo full professor, entonces ya se supone que eh, ya puede dedicar la mayor parte del tiempo. Bueno, una vez se quite su docencia, ¿no? Eh, pero ya, ya, ya no tiene que cumplir tanto, digamos, y entonces ya se supone que puede dedicar todo su tiempo a investigar a las cosas que le gusten y demás. Pero luego al final eso tampoco es posible. Porque cuando eres full professor, entonces más nombre tienes en un área y más te requieren para, yo que sé, para un montón de cosas, para lo que quieras. Uh, organización de congresos, que estés ahí el primero, eh, revisión de, eh, de grants de varios millones de euros, cosas de este tipo. Y al final, entonces, yo lo que veo es que en ninguna de, de estas etapas eh, hay tiempo para investigar <risa> y... Uh, así con toda la, con toda la libertad de, del mundo o con la mayor eh, disponibilidad de tiempo o tranquilidad. Y a mí también me, me, me pasa. Yo ya me he quitado muchas etapas de hacer cosas de estas para la NECA y ahora digo, vale, ahora es cuando me puedo dedicar a investigar, pero ahora mismo eh, tengo un equipo con varias personas y entonces lo, lo que me pasa la mayor parte del tiempo es pidiendo proyectos uno detrás de otro ...para que cuando uno se le acabe el contrato que tenga otro y que podamos seguir adelante... ...entonces a mí lo que me gustaría es que llegara el momento donde vale, pides una cosa u otra... ...pero yo me conformaría con que quizás el, no sé, con que el 50% del día... ...lo pudiera dedicar únicamente a investigar, me daría por contento, ¿eh? ojalá llegara ese momento... ...y bueno, perdona, esto ha sido una, un pensamiento que me ha venido a la cabeza... ...otra pregunta que, que tenía porque para, para ti, porque otras veces que he hablado con otros colegas que son de Estados Unidos, me comentan que no, que no lo he entendido muy bien. Eh, me comentan que el sistema que tenéis allí es que uno está contratado como docente, como profesor. No recuerdo qué tipo de figura me comentaron y no sé si esto es en todas las universidades. Esto fue gente de, en un instituto de investigación en Nueva York, si, si no recuerdo mal. Eh, entonces, si lo entendí bien, eh, ...ellos estaban pagados por tanta cantidad de docencia... ...y creo que esa cantidad de docencia era en un periodo al año... ...no sé si, no sé, septiembre, mayo o, o algo de esto, ¿no? Pero de mayo hasta septiembre ya no estaban pagados... ...o sea, que si querían cobrar... ...que no se pueden estar ahí <risa> mirando el techo... ...sino que continuamente tienen que estar aplicando a grants... ...para asegurarse parte del sueldo... ...para que eso, para que luego durante todo el año... ...por recibirán un salario, por, por si nos puedes aclarar tú un poco eh, este sistema como es... ...si solo se da en privadas o también en públicas o, o es opcional... ...cada universidad tiene una política distinta, eh, etcétera. Gracias.
1: Hola, sí, bueno, eh, tienes razón, en el, el, el final de tu observación es muy importante. Este es un país muy grande y hay muchas cosas y muchas formas distintas de funcionar... Um, Así que lo que yo voy a decir es más la experiencia que conozco y no creo que, que siente cátedra, nunca mejor dicho, ¿verdad? Entonces, yo estoy en una universidad uh, privada, aunque aquí privado no significa lo mismo quizá que en otras partes porque es un son organizaciones sin, sin ánimo de lucro. Hay tres tipos de universidades en Estados Unidos. Están las que son con ánimo de lucro, que son privadas privadas y ganan dinero y tienen muchos problemas. Quizá la más famosa ha sido la Universidad de Phoenix, uh, que tuvo ciertos problemas con el <coughs> perdón con el gobierno. Luego están las universidades privadas, pero que son sin ánimo de lucro, que es donde se encuentra la, la mía y que generalmente son eh, lo que se conocen como liberal art colleges. Y después hay universidades públicas, que yo diría que son las más, eh, las más extensas, ¿no? y que van por estados, están, son los estados los que determinan esas universidades. Entonces, hay muchas formas de entender eh, cómo funciona la universidad en Estados Unidos. Efectivamente, las categorías, las tres categorías que tenemos son, son eh, eh, yo diría que ahí también hay que dividirlo en dos. Los que están dentro del programa de, de titularidad, que en inglés se llama tenure track, y los que no. Los que estamos dentro del programa de titularidad eh, con tenure track son los que podemos entrar como assistant. Después de 5 o 6 años de prueba, si consigues eh, la titularidad, eres associate. Y después, años después, si quieres presentarte, porque este no suele ser obligatorio, puedes conseguir ser full professor, que efectivamente el equivaldría a, a catedrático. Los que no están en el, en el, en el tenure track program eh, son, digamos, los más explotados dentro del sistema. Por ejemplo, yo que estoy en lengua extranjera, pues tenemos muchísimos profesores que son del programa de titularidad, el tenure track, pero tenemos igual o más profesores que son adjuntos. Y Esos son profesores que son contratados cuando es necesario para eh, ampliar o reducir el número de clases que se enseñan, sobre todo en un programa como español que es muy dinámico y que constantemente cambia las necesidades. Se contratan muchísimas profesores eh, que a lo mejor solo tienen una o dos clases porque hay una clase extra. Esas personas están dentro de la pirámide, en la parte más baja de la pirámide. Su seguridad laboral a veces es cuestionable, en tanto que seguridad y, por supuesto, su sueldo, <coughs> perdón, es muchísimo más bajo, eh, te estoy hablando de que un, una persona con un contrato a tiempo completo puede llegar a cobrar la mitad de lo que está cobrando un catedrático y esa persona va a enseñar a lo mejor seis clases y el catedrático enseña eh, cuatro, tres, nunca seis. Entonces es muy piramidal, muy estratificado y con gente que trabaja en una situación bastante precaria y otros que tenemos la suerte de que hemos entrado en el programa que nos permite tener una seguridad eh, laboral de por vida. Con respecto a la paga, efectivamente, mi experiencia no solo de la, univers de la universidad del que he estado, sino también incluso en el sector privado, por lo menos eh, en el bachillerato, eh, las pagas son de nueve meses al año lo que duren los cursos. Yo, en concreto, el mío va de finales de agosto a principios de mayo. Y el resto del tiempo, si tú quieres trabajar en la misma universidad o en otro sitio, lo puedes hacer y sacar dinero extra, pero realmente tú lo que tienes son un contrato de nueve meses que se te divide en 12 pagas al año, nada más. No hay extra de Navidad, ni de vacaciones, ni nada por el estilo. Y tampoco creo, alguien de la pública quizá lo pueda decir, que haya realmente eh, como una especie de funcionariado dentro de la universidad. Uno consigue un contrato en la universidad pública, pero no quiere decir que te hagas funcionario del gobierno, sino eh, que simplemente trabajas en una universidad pública donde los salarios suelen ser eh, a veces un poco más altos que en la privada. Um, Así que eh, tenemos este, estos muchos niveles, mucha estratificación y muchas diferentes formas de entender el, el, el trabajo eh, dentro de la Universidad de Estados Unidos. Y a mí muchísimas veces me cuesta mucho trabajo cuando llego a España y me preguntan, ¿tú qué eres? Bueno, ahora sí sé que soy catedrático, pero antes de ser catedrático, cuando decía profesor asociado, resulta que significa otra cosa de lo que significa en Estados Unidos, que significa un profesor que tiene completa titularidad, que tiene tenure y por tanto no lo pueden echar, a no ser que ocurra algo muy grave. Respecto al otro tema, quizá un poco más ligero que comentabas sobre las ganas de trabajar o las posibilidades de trabajar conforme vas cambiando de categoría, pues eso es cierto. Todo lo que dices, lo suscribo, parece que uno va a ir hacia arriba y cuando más alto llegue, más tiempo va a tener, pero luego resulta que te requieren para comités y para 20.000 cosas. Aquí en, en Estados Unidos se habla de que eh, cuando uno consigue la titularidad, eh, hay una especie de bajón en la publicación académica, porque ha habido un esfuerzo muy grande para conseguirlo y de repente, cuando lo consigues, te quieres replantear un poco lo que estás haciendo. Los que accedemos a ser catedráticos, que, que somos una minoría dentro de los asociados, que ya tienen seguridad laboral, um, no tenemos un plan en muchísimos sitios para conseguirlo, sino simplemente si tú quieres seguir, puedes seguir y solicitarlo al cabo de X año. Entonces, mientras mi titularidad fueron cinco años y medio, para volver a ser la siguiente categoría, llegar a catedrático, pasaron 10, porque pierdes quizá interés, no lo sé, cada persona es su mundo. Pero um, lo cierto es que cuando llegas a ser catedrático tiene otra serie de muchos requerimientos, pero depende un poco de ti si quieres dejarte llevar y hacerlo o quieres darle un vuelco a, a tu vida. Yo creo que cada persona ahí hace cosas diferentes, hay gente que está muy dedicada a la investigación, en la categoría en la que estén y es lo que realmente les gusta hacer. Hay otros que... Nos gusta más la enseñanza que la investigación y la investigación es una especie de mantenerte al día para poder enseñar mejor. Um, incluso hay otros que simplemente cambian su enfoque y pasan de escribir uh, ensayo académico a escribir literatura. Por ejemplo, en mi campo eso es muy común. Um, pero es cierto que la, la supuesta libertad que te da tener más seguridad laboral no siempre se traduce en investigar más o mejor, o con más ganas. Por cierto que como anuncié, hace un mes o así eh, acabamos de lanzar el número especial sobre ciencia ficción en Centroamérica y que es la primera vez que en una revista académica eh, de ciencia ficción y fantasía se publica eh, un dossier dedicado exclusivamente a la ciencia ficción centroamericana. Así que estamos muy orgullosos y ha sido dirigido por el profesor Severin eh, en Filadelfia. Eh, simplemente para que, si alguien le quiere echar un vistazo.
0: Bueno, Juan Carlos, eh, gracias por todas las aclaraciones y, y comentarios. Eh, una curiosidad que tengo... Eh, porque me gusta entender cómo funciona el sistema de investigación en todo el mundo, en todas las áreas, etcétera, etcétera. Soy muy curioso en ese aspecto. Es por preguntarte si, eh, bueno, tú has comentado que eres catedrático, full professor, uh, si en tu caso tú también eh, gestionas un, un equipo o un grupo de, de investigación y luego también si en tu área esto es normal o, o no, o la gente... ...tiende a trabajar un poco más de manera individual en este en este área.
1: Eh, Horacio, lo que pasa es que yo estoy en una en una universidad de cuatro años... ...entonces yo no tengo programa de doctorado ni de máster... ...nosotros solo eh, producimos licenciatura... ...y entonces cuando eh, estás en un colegio de artes liberales... ...en una universidad de, de artes liberales... Um, ...no tienes estudiantes a tu cargo porque simplemente... No, no existen los programas, nosotros no tenemos eh, tesis en el sentido de un máster o de un doctorado, a veces tenemos tesis de lo que se llama de honores eh, para ciertas carreras y por tanto de tener lo único que tienes son a tus propios estudiantes de, de la carrera, pero eh, no eso incluye pues, entonces que no tengas un equipo de, de trabajo. Las universidades que son de investigación, como la universidad en la que yo estudié, la Universidad de Miami, <coughs> sí que tiene estudiantes graduados y por tanto sí tiene equipos de trabajo. Pero generalmente en, en literatura no se trabaja en grupos, se suele trabajar de forma más individualizada. En lingüística muchas veces sí que se utilizan grupos porque requiere investigación de campo uh, para grabar gente, para escuchar cosas y tal. ...y muchas veces en los programas graduados... ...sí que se trabaja también en, en equipo... Um, ...en literatura, si no va a escribir... ...como un compendio o un libro... ...sospecho que se hace muy poco... ...y que el trabajo es más bien eh, individual...
0: ...pues muchas gracias Juan Carlos... ...ha sido muy interesante... ...todo lo que has comentado... Eh, ...yo ya no tengo más preguntas por mi parte... ...si alguien más quiere preguntarte algo, obviamente y si no, pues yo creo que ya al final, hoy es el lunes creo <risa> como pierde con todo el tiempo y si no ya pues al final de semana cerramos el capítulo y ya lo vamos componiendo para publicarlo, ¿vale? venga, gracias sí, eh, perdón que no me quedaba claro voy a hacer no una nota a pie de páginas sino una nota a pie de podcast pues sí, eh, lo que quería decir con revistas generalistas no que hayas publicado tu artículo y que te lo lleves ahí otra vez, etcétera, sino yo creo que un poco a revistas generalistas son, yo lo veo, bueno, esa es mi manera de verlo, no revistas que lee la gente normal, entre comillas, por ejemplo, el Babelia del país sería un caso, un caso típico. Eh, generalista, porque no es la revista de ciencia ficción o la revista de química de no sé cuántas, sino que es eh, una revista que tiene amplia amplia difusión. Me, me refería a ese tipo y donde ya por tú lo que comentas, pues ya pues ya has publicado y que, y, y que eso que me parece bien, pues es hacer el esfuerzo por rebajar un poco el lenguaje y hacerlo más accesible, pues para que pueda llegar a más, a más gente, sí. Y nada, saludos al gato. Eh, gracias también a Alba y Eva por los comentarios del podcast. Me alegro que os guste la idea. Eh, bueno, eh, conforme os estaba escuchando a las dos, después de los comentarios de Juan Carlos, eh, me ha venido a la mente una cosa, eh, que es lo siguiente. Eh, bueno, estamos hablando de la divulgación, etcétera, eh, Pero yo creo que hay, que hay una línea más que es la siguiente, ah, a ver si me explico, que es una línea a la que yo ya, ya no llego porque las neuronas no me dan para más. Pero veréis, eh, bueno, la divulgación es intentar hacer que lo que haces pues llegue a la gente, eh, a todo el mundo, ¿no? Y entonces pues están en las revistas generalistas, eh, como he comentado con Juan Carlos, eh, Babelia del país y cosas así, pero eh, algunas veces, o el Pint of Science o cosas así, pero aún así eh, esto no sigue siendo un gran público. ¿Vale? entonces yo conozco eh, muy pocos casos en España conozco uno en Murcia que creo que es conocido de gente que le da una vuelta de tuerca que tienen una habilidad, una maestría para poder hacerlo y le dan una, una vuelta de tuerca al tema eh, y lo hacen de tal manera que al final esto llega hasta, hasta cualquiera o sea, llega muchísima más gente entonces, me estoy refiriendo por poner casos concretos. Aquí en Murcia tenemos un, un profesor de la Universidad de Murcia que trabaja en temas de bioquímica y de alimentos y tal, y que tiene un blog que se llama uh, Ciencia. Y entonces se sí, hizo muy famoso <coughs> hace unos 10 años porque empezó, empezó a unir temas del Señor de los Anillos... ...con temas de cierto tipo de moléculas... Y, ...y de alimentos... ...y entonces ha publicado varios libros... ...y entonces tiene mucho arte... ...porque no solo intenta bajar... ...el nivel de lo que... y demás, sino que lo relaciona siempre... ...con cosas que son muy cercanas a la gente... ...y entonces al principio cuando lo oye dice... ...pero esto no tiene nada que ver una cosa con la otra... ...pero conforme te lo va contando... ...lo, lo hace con mucho arte... ...y al final dices, ostras pues tenía razón... ...por ejemplo... Eh, Aquí en Murcia tenemos el... ¿Cómo se llama este hombre? No, no estoy muy puesto en deportes, pero este es un, de, es un deportista joven, un tenista que se está haciendo bastante famoso. Creo que es Carlos Alcaraz o algo así. Pues es murciano. Pues hizo un artículo, eh, un artículo en, en uno de los periódicos más grandes aquí en la región donde explicaba la aerodinámica y el tema de su raqueta y cosas así. Entonces, claro, el que es fanático de, del deporte de Carlos Alcaraz, pues el artículo ese por lo va a leer. ...y cuando vea que puede entender un poco de la parte técnica... ...pues va a flipar muchísimo... ...porque va a decir, ostras, estoy aprendiendo cosas, ¿no? Y, y nada, simplemente quería decir... ...eso, que siempre hay un nivel más... ...bueno, en, en todas las cosas en la vida... ...que siempre se puede dar un paso más... ...pero que a mí estas cosas pues me resultan ya admirables... ...y a mí las neuronas ya no, ya no me dan para tanto... ...para pensar en, en todas estas cosas... ...como para que pueda llegar todavía... ...a un público más... ...más, más lejano todavía... ...no sé si conocéis algún caso en vuestro campo, etcétera... ...y luego también último por preguntar a Eva... Eh, ...este podcast que has comentado... ...si nos suena bastante interesante... ...si nos podrías pasar el enlace... ...bueno Juan Carlos... ...pues nada, eh, muchas gracias... ...por todas las contribuciones tan interesantes... ...a este episodio sobre tu trabajo... ...y todo lo que lo, lo rodea... ...la verdad es que me ha gustado bastante... ...y nada más, un placer te haberte tenido aquí... ...y, y bueno... Y una última pregunta, sería ya la última para cerrar, ¿qué te ha parecido la experiencia de grabar el episodio en esta comunidad de WhatsApp? ¿Qué puntos te parecen positivos? Y también, por favor, un poco de crítica, ¿qué puntos te parecen negativos? ¿Qué mejorarías? Etcétera. Muchas gracias.
1: Horacio, yo sé que tú quieres que sea crítico también, crítico no eh, forzadamente... Eh, para que para que, para que que mejore la comunidad que hemos eh, creado, bueno, que has creado, pero que ahora somos todos partícipes, por eso es comunidad, ¿no? Eh, creo que es muy difícil criticarlo, o sea, es que lo siento, pero eh, hay muy poquito que decir, es una comunidad cuya idea, eh, no sé si tu idea original es la que existe ahora mismo, espero que no, porque incluso es mejor. Ah, pero yo creo que esta comunidad es una cosa, para mí, muy innovadora. Y, y utilizando un recurso tecnológico gratuito que nos permite comunicarnos desde la esquina del mundo eh, y que la gente aporte cuando quiere aportar y lo que quiere aportar. Y um, la única posible crítica que yo... Eh, podría hacer, sería eh, imaginar si a futuro hay otros recursos que podemos utilizar sin desvirtuar el grupo. Y eso suele ser bastante complicado. y eh, Yo creo que se hará, se hará y se irá haciendo y en el momento en el que eh, esta comunidad y tú mantengáis la idea de como se ha hecho hasta ahora, de apertura y de las cosas que se innoven y que se puedan innovar, se hagan, eh, yo creo que eh, en realidad es un lujo tener este tipo de, de, um, de, de programa, podríamos llamarlo. ¿no? Eh, así que me parece que es una crítica como bastante blandita. ¿no? Y bueno, ahora... Mmm, Déjame que te hable de, de mi experiencia, mi experiencia primero fue la sorpresa, la sorpresa absoluta de que alguien me contactara desde Murcia y más porque cuando busqué tu perfil pues era un perfil tan sumamente alejado de lo que yo suelo hacer que eh, tuve que comprobar una y otra vez con todas las de eh, mensajes maliciosos que nos llegan a, a todas partes. Al, al, a los mensajes, al WhatsApp, al Instagram, a donde sea. Y uh, al principio había un poco de, <coughs> ¿y este quién es? ¿Y qué quiere? <ríe> Pero en cuanto me metí, me di cuenta de que era realmente una idea real, que no era para atraparme en ninguna eh, en ninguna estructura piramidal y que, y, y que me encantaba la idea. Um, de hecho, me parece que en más sitios va a empezar a surgir algo muy por el estilo, porque realmente eh, esto de poder escuchar voces sobre no solo lo que tú haces, sino lo que otros hacen, ¿verdad? Eh, y, y escucharlas de forma que, que, que no son exactamente académicas, sino que se explican de una forma más para que lo podamos entender todo. Y eso eh, nos falta a veces a los académicos, nos falta eh, ponernos a pies eh, del otro y decir no voy a hablar de esa forma. y que Eso fue un debate que tuvimos bastante rico con una compañera gallega que estuvo hablando también de este tema y de cómo eh, durante un par de días estuvimos comunicándonos sobre cómo hacer que nuestros conocimientos lleguen mucho más lejos. Y no solo lejos... Eh, físicamente, en el sentido de que estamos todos muy lejos unos de otros, sino también que llegue más lejos al público. Um, eso no, no siempre es fácil, ni siempre es necesario, porque a veces es cierto que hay conocimientos que son muy difíciles de no explicar, sino hacer llegar a la gente, y por desgracia intervienen otros medios que um, terminan explicando las cosas de una forma más sensacionalista que como de verdad son. Pero yo creo que es muy importante que uh, nos acerquemos a, a otros medios, a otras formas de, uh, de relacionarse entre nosotros y con otras personas que no están quizá en el mundo académico y tratar de explicar qué hacemos y por qué lo hacemos y para qué sirve lo que, lo que hacemos. Y, y fíjate, esta semana estaba precisamente eh, eh, pensando en esto que tuvimos esta última comunicación en la que estábamos hablando sobre eh, los métodos científicos de humanidades versus eh, la ciencia más dura, por decirlo de alguna forma. Y eh, estaba leyendo esta, este ensayo que escribió eh, una lingüista sevillana que se llama Lola Pons Rodríguez, que es bastante famosa, eh, porque ella se atreve, por ejemplo, a escribir en el país eh, y, y popularizar un poco cosas del, del lenguaje. Ha escrito varios libros. Este último que yo estoy leyendo suyo, del 2020, es El árbol de la lengua. Y en este, que tiene como capitulitos muy cortos para que se puedan leer de forma fácil, hay eh, uno eh, que se titula eh, Me Too. ¿Verdad? Y, y debajo, queridas lingüistas. Y viene un poco a protestar, porque lo que ha ocurrido es que el, en el día de la celebración de, de la mujer científica y de la mujer y la niña de ciencia y tal, sistemáticamente se habla de biólogas, de científicas olvidadas, pero nunca en ese grupo de científicas hay personas de letras. No hay lingüistas, no hay trabajadoras de filología. Y ella se queja de eso, ¿no? Y ella hace el rescate de toda una serie de, de nombres para que eso cambie. Y cito de su, de su, del libro, en la página 236, dice Pero también se puede hacer emerger mucho de lo valioso que permanece sumergido como los nombres de estas mujeres científicas. Y, y entonces eso me parece muy importante, porque no hay duda para la gente de, de letras que también nosotros hacemos ciencia en el sentido del rigor y de la forma de, de, del estudio, ¿no? Y me hacía mucha me hacía mucha gracia, me hacía ilusión ver cómo una profesora como Lola Pons, que está escribiendo en un libro hace unos años esto, es el mismo tema que estábamos hablando nosotros. Eh, y creo que eso dice mucho de, de la utilidad y de lo bueno que es eh, haber hecho eh, esta comunicación con el grupo y haber podido expresar también mis ideas y me encanta escuchar las ideas de, de otras personas que de otra forma jamás hubiera sabido eh, que existían o que hacían o entendido que, es, que, que otras cosas se, se hacen. Así que muchas gracias y me ha encantado participar espero seguir participando en estos programas grabados.